0: Ja sam Berislav Jelinić i nije sve tako crno.
1: Tako vam je to moji ljudi. Dakle, zadnji put kad sam ga vidio, vidio sam ga uh, i to me zanima što je bilo poslije toga. Vidio sam ga na otvorenom, onda mu je, a to je bilo prije deset godina negdje od prilike kad smo se baš nešto vidjeli poslije nastupan ali nisam te nikad stio to pitat. Oj, šta je bilo ono kad ti ono mami rekao da si puci batina, da si ovakav, da si onakav, Jel posle toga u u ono, u backstageu se dogodio neki fight? <laughs> Divan Čovjek zdravko mamić. Dobro. Oj, je bilo. je bilo. Dobro, 10 godina nakon pozdravljamo zdravkovo, isto nas vjerojatno gleda. Ovo, dobro dobrodošao. A, bolje te našao. Pa, šta ima? Osim ovaj, novog broja, koji je ovdje ispred nas, njemu ćemo ima nešto i, poslije. Kako samo kaže, i vatre i dima. I vatre i dima ima. Da, da. Malo smo stariji, deseta godina, ali tu je. smo. Pa tu smo, da. Onaj uvod, još nas guraju u kolicima. Još nas ne guraju u kolicima. Onaj uvod lagani, uh, čujem, sad sam skužio ovdje tvoja, moja žena i ovo priča, naša djeca se negdje sretnu, tu i tamo, idu u školu. Je, 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 je. Ja. Djeti, djeti sin ideo, je li da si u, u, u sedmu gimnaziju u sedmu gimnaziju, je dobar? Navodno da je ali ti nisi dobar, vidim da si mu umazano tenisice prije nego što si došao ovdje i to je ta sreća <laughs> svakog roditelja da ima istu i broj noge kao i djeti dobro, e, idemo mi na ozbiljan posao. Dobro, smo ovaj, strahovito ono, mnogo pitanja koje moramo danas proći. Dobro, mi ja. e, mogu ja doći sutra ako ne stignem. Ma, stići ćemo mi to sve, nas sa to možemo ovaj, brzo. E, počinjemo odmah sa glavnom temom istraživačko novinarstvo i e, ajmo krenuti od samih početaka nacionala, jer nekako nacional je i utro te staze istraživačkog novinarstva. Možemo pričati o vremenu koje je bilo još dok su Srečku Jurdana, zatim Denis Kuljiš i pokoj Nivo Pukanić stvarali nacional, stvorili nacional i kroz nacional je u to vrijeme prošla plejada sjajnih novinara i straživača. Koga bi se ti recimo iz tog vremena ono najviše zapamtio još? Mislim da bile bila gospođa Jasna Babić i tako. Yeah. Ja sam se... Evo, ja ću samo malo ovo podignuti da se bolje čuje. Evo, tako. Je, tak, ja tako. se i pre dobro
0: čujem svojim slušalicama. <laughs> dakle, ja sam se u Nacionalu pojavio negdje 2000. godine. Zapravo je Nacional e, posredno zapravo trasirao moj put u, uopće u tiskano novinarstvo. Na 95. godine je jedna grupa ljudi koja je dotično radila u EPH i nosila globus, pokrenula gloriju je revoltirana s tim što je gospodin Miroslav Kutle netransparentno ušao u suvlasništvo Europa Press Holdinga odlučila reć nama je toga dosta idemo mi napraviti svoj tjednik danas se otvorio prostor u tom globusu ja sam kao mladi novinar koji je tad radio na OTV-u, dobio neku priliku Robert Naprta je pozvan od strane gospodina Pavića da formira novu ekipu za TV Best koji je tad bio podlestak unutar... Unutar pobosa. Tako je. Ja sam tada radio u OTV-u, odnosno na OTV-u, kako god je. Vodio neke televizijske emisije, snimio nekih 500 televizijskih priloga... Imao sam poljoprivrednu emisiju, nevjeljatno, ali istim, zvala se Selo moje Drago. Selo moje Drago, ja, dobro. Vodio sam neke izborne emisije, tako da je sa romanom, i, ovaj, gledao kako se radila Čuvena noć na mora. To je bilo jedno fenomenalno vrijeme, ja. jedan uh, ekstrakt talenta kako, kakav se rijetko viđe na jednom mjestu. Ja. Prožet naravno sa, uh, kako bi rekao, prvim redom promatranja privatizatijske grabeži u, u režim mog dragog životnog suputnika Vinka Grubišića. Jel? I iz tog vremena tih sredine 90-ih ja sam negdje 6-7 godina uh, u svoj životopis upisivao da me Vinko Grubišić nije prevario.
1: Čekaj, samo da malo pod i moj mikrofon, a ja moram dignuti svoj, kažem. Evo, ja ću svoj, sad dobro. E, ja, a, bolje dobra, čujem.
0: Znači, Svašta se tamo radilo započele su brojne karijere neki su se obogatili tako dalje, ali bi, bilo je umijeće da ti tamo ne ostanu duže neke novce A, dobro. ja sam sa ponosom pisao da me Vinko nije prevario znači da mi nije ostalo ništa duže
1: ali kompenzacija je bila je?
0: bila je, tako je, ugradio sam u, u svoj prvi studentski auto Ford Escort vrijedan 1100 maraka na liniju vrijednu 1600 marak.
1: <laughs> Vrijednija linija ovog, dobro. <laughs> da, Uglavnom,
0: jer je to bila nekakva automehaničarska radnja tamo ovaj, gdje je dan danas taj prostor, ovo pučku, se, ta, da, o, kak se to je zove. Ja. Uglavnom, i tad dolazi taj poziv, formira se tamo neki nacional,
1: i ima neka rupa u EPH Op, ima neka rupa u EPH dobro
0: o, treba popuniti tu rupu i sad mi sa televizije dolazimo u tiskrnom novinarstvo I stvara se neka redakcija i mi tamo radimo nekih godina dvije dana, onda dolazi nekakva priča, pokreće se tjednik studio, pa se taj studio ovaj, prebacuje u list devedeset sedamosam i onda kreće nekako ono uh, usputno, sukcesivno šamaranje mog nekakvog razvojnog puta. Znači, ja u tom IPH-u nikako nisam mogao doći blizu da se bavim nekim ozbiljnim, mislim ozbiljnim, neću već da je ovo što sam radio ne ozbiljno, ali bilo je nekakvo novinarstvo koje se bavilo estradom, sportom, televizijom. To je bilo ono top of the line ozbiljnosti tema koje smo pokrivali. Ja. I onda sam bio cenzuriran jednom, pa sam dobio prijateljsku preporuku da odem raditi u arenu, pa sam onda odšao raditi u arenu, pa sam tamo negdje 2000. godine uspio opet biti cenzuriran i onda sam rekao, ok, ja bacam koplje u trnje i imam dvije varijante, dakle ću raditi u struku, ja sam jednače nerealizirani policajac. Školovan, ali nerealiziran. Znači, procječno glup čovjek kaže u policijima da zoveši u policiji ja sam do te mjere glup da sam se školovao pa nisam završio u policiji. To, to je ipak neki uspjeh. Da. O, I u principu imao sam dvije varijante. Dakle, pitat bar iz kursa, pokušat otići tražiti priliku u Feral ili u Nacional. Nisam ni znao gdje je redakcija, ništa. U principu i tu sad dolazi ta priča sa Zravkom Mamićem, s kojeg sam ja poznavao od 1995. od pokojnog Zvonimira Milčeca, jednog njegovog projekta koji se zvao Mislim moj Zagreb. To je bila neka novina za koju sam ja usputno radio. On je naručio jedan intervju sa Zravkom Mamićem, tad nekim nepoznatim propulzivnim poduzetnikom u pokušaju. Jale, i ja sam tada njega upoznao I od tad smo ostalo nekim pristanim odnosima. I taj Zdravko Mamić je meni na neki način trasirao put, otvorio mi je vrata da pitam Ivu Pukanića da dobijem priliku da radimo nacionalu. Znači, to je moj prvi susret sa nacionalom. Znači, ušao sam u jednu redakciju koja je prštala od brutalno reprezentativnih i realiziranih novinarskih imena koji su uređivali i stvarali najutjecajnije jugoslavenske pa poslije i hrvatske medije. Mladen Pleše, Maroja Mihovilović, Denis Kuliš tad već nije bio tamo jer su se oni razdijelili, velo da tako dalje. Međutim ostao je Ivo Pukanić koji se nametnuo nedvojbeno kao lider te ekipe, Sina Karli, da nekog ne zaboravim Stretić Jurdana, Jasna Babić. Dakle ja sam od Jasne Babić. Učio i pekao zanac tih inicijalnih mojih dana u nacionalu i relativno brzo sam se ja nametno kao mazga koja će povući, koja je imala stanovitu razinu pismenosti. I kad dođete u taj jedan bazen realiziranih, kreativnih, uspješnih ljudi, onda se oni potrude da ti pomognu da iz sebe izvučeš najviše. I svako je u Nacionalu, jako je puno ljudi prodefiliralo kroz Nacional. Neki su bili duže, neki kraće, ali uglavnom su ljudi kraće ostajali jer nisu mogli pratiti taj ritam ili nisu bili dorasli toj zoni, ligi, onoga što mi radimo.
1: Dakle, nacional, u Nacionalu je kasnije pod okvir mislim da ovaj, grupacije cijele su nastajali i oni prvi, kak se ne, gejmer, tako da. Da, tako radim, da. je.
0: Dakle, gledajte, Nacional je u zoni tih godina, dakle od 2007. pokrenuo žensku reviju Ekstra. Ja sam sudjelovao i kreirao prvu dnevnu redakciju weba nacionala, pa se napravio magazin 90 minuta, pa se napravio taj uh, gameplay, se zvao, da, dakle da. mjesečnik. Bila je super košarka tu i bila je Republika, kao dnevna novina koja je neslavno propala zbog nekoliko različitih razloga ali između ostalog bog nekih strateških pogrešaka u smislu plasiranja prvih tema i tako dalje i tako dalje navukli smo pre veliki e, antagonizam kompletne medijske scene na sebe što je rezultiralo prijetnjama i ucijenama tadašnjoj da se prekine financirati Republika i onda je taj projekt se naprosto ugasio ali gospodin pokojnu duši Kuljiš je napisao tonu vrlo neprimjerenih kolumniji gdje se napadalo menadžment hipobanke, a sve zato jer je Nacional otkrio dakle, aferu Grupo, ne Nacionalne nego Republika, ali Nacional je kasnije ja, to razvijel. Ja. Dakle, to je jedna kraljevska priča, ishodište netransparentnog vlasništva u hrvatskih mediji. Dakle, Ivić Pašalić, Miroslav Kut, Levinko Grubušić i Nino Pavić su de facto sklopili cijon iz tajnih otačkih ugovora, svoje medijske lovine su nazivali kodnim imenima, recimo Nova TV zvala se Oskar. I oni su sami imali kodna imena i sve te ugovore lijepo pohranili kod Marijana Hanžekovića također danas pokojnog. I mi smo to sve dobili, otkrile, razotkrile i tako dalje. Na kraju je pokazalo se da je utjecevića bio do te mjere jak da nije otvoren čak niti istraga. Takvite istraga. Ali to vam je determiniralo odnose na kompletnoj hrvatskoj medijskoj sceni sljedeće šest godine.
1: Ibaće se i dan danas neke stvari. Pa
0: više ne. ne te, su toliko, stvari, te su stvari stavljene ono odavno od akta, neke su se odnosi i za vrijeme Pukanićevog života normalizirali jer su se kompletna zbivanja na hrvatskoj političkoj i društvenoj sceni prelamali su se kroz odnose Ive Pukaniće i Nine Pavić koji su bili u žestokom ratu. Ta rad je završio, njih je povezao šest godina, kasnije primirio donekle ovo, Stipe Mesić. Kasnije se to svelo neke normalne okvire. Ali to su te neke epizode koje ljudi koji čitaju te novine, dakle, ne vide. Ali ta rad bio brutalan. Nacional je preživio, razvio se i tako dalje. EPH također. Ja sam to iz prvog reda gledao, napisao jako puno tekstova, ali suštinski i to je ono što je odredilo moj način ponašanja iscipala danas vlasnika nacionala, dakle ne vodi medijske bitke, to nikog ne zanima. Osim možda uskog kruga ljudi sa medijske scene. To je potpuno kontraproduktivno. Ako mogu negdje neku kolegu pohvaliti, u redu. Ako mogu izraziti nekakvo razočarenje, kad neko ne spomene a trebate citirati, izrazim, ali pravilo ne, ne idem u nekakve sukove tog tipa. Svako radi sukladno i mogućnostima i savjesti, ali nastojim da ta medija, bar iz mojeg kuta gledanja, Dakle, mi smo suputnici u jednom životnom i medijskom i profesionalnom prostoru i nema nikakvog smisla da da se tu otvaraju neki frontovi. Dakle, osim ako me baš neko žestoko ne krene udarat bez ikakvog razloga, pa će se obraniti, ali to ima još jedan taj dubinski razlog, to, to publiku apsolutno ne zanima.
1: Kad si to sad rekao, da mi spomeno si sve te ratovi i tako dalje, imali jedno zanimljivo pitanje. Dakle, Neboša taraba i Mio Draxila su napravili zapravo odličnu seriju novine i pitala je jedna gledateljica da li je to fikcija ili stvarnost?
0: Hvala, što se tiče te serije, ja je nisam gledao. Aha. Uopće me ne zanima. Zato što znam da bi bio razočaran ne zato što je to loša serija nego zato što ono što mi radimo i proizvodimo jedno sedam puta intrigantnije i bolje i kvalitetnije i dinamičnije i dramatičnije od svake takve serije koliko god ona produkcijskih bila dobro napravljena. Znači mene to me uopće ne zanima. Dakle, ono što radim u nekakvom svom novinarskom poslu dovelo me do toga da otprilike tamo negdje od 2 i osam čestnjem gledat dominantno romantične komedije. Dosta mi drama u životu. Živim <laughs> mi svaki dan.
1: <laughs> <laughs> ovaj, spomenuo si na početku uh, politiku, političare, ratove, ne, medijske i tako dalje. I kaže ovako, jed, šta kažeš na jednu tezu? Dakle, političari i novinari da su uh, na niskim granama. Ne? Da oni dijele odgovornost zapravo novinarstvo generalno za ovo što nam se danas događa. Da li si ti uopće možeš sa takvom tezom koju je postavio ne, jedan naš da te složite.
0: Znate šta, zavisi ko sa koje razine šta komentira. Znači...
1: To ljudi, običan građanin očito ima taj neki dojam trenutno.
0: Da, ali kad bi mi sad išli pitati tog običnog građanina, koliko on bio svo dužno poštovanje, šta on doista čita? Koliko on doista čita? Koliko on dubinski prati, ko šta piše, objavljuje? Siguran sam da bi dobili jedan onako vrlo površan odgovor pa gledam po mobitelu razne vijesti, preko fejsa, ovo preko fejsa, ono i tako dalje. Dakle, vrlo je površna razina onih koji govore loše i o politici i o novinari. Dakle, i na političkoj sceni, a isto tako i na novinarskoj sceni, dakle, postoje vrlo velike gradacije onoga šta se na tržištu nalaze. Ja to uvijek volim usporediti s nogometom. Znate, svi mi trčimo za loptom tu i tamo. Jel? Najviše je onih koji to rade rekreativno, koji to rade na livadi za gajbu piva, a promili su onih koji to rade na razine Lige prvaka. Tako vam je u politici, tako vam je i u novinarstvu. I sad opet se ne, vraćam na ono, ne želim uopće dokumentirati. komentirati. Dakle, svako neka radi se ukladno vlastitim mogućnostima. Mi svi, kad nađemo sa nekog piću, pivu i tako dalje vani, pa postoje neki kafići u Zagrebu gdje mi nalazimo kao dolaze novinare i tako dalje, svi mi pričamo o istim stvarima i svi imamo iste foskove. Znaš, mi prvi ovo, mi ovo otkrili, mi doneli ovo, mi srušili ovo, mi ovo, mi ono, mi smo naj ovo, naj ono. A svaki dan gledaš, reći ću ovako, deset, petnaest izdanja i svako je različito. Znači, svi se trudimo sukladno ukladno vlastitim mogućnostima. Ja se dopuštam reći da, da nacional to radi na način koji je ipak malo odskočio ovo u odnosu na ono što se može nazvati mainstreamom na hrvatskoj medijskoj sceni, uopće ne u na ono zato što je nacional postavljen na način da on sa svojim sadržajem pod navodnim znacima vodi bitku sa kompletnom medijskom scenom. Uopće ne zanima što je objavio Globus, tako ja, ja čitam sve, pratim sve na dnevnoj razini i polazim od onoga što su drugi objavili i to impostiram na svake kolegi. Ili imaš nešto više od drugih, ili si nešto otkrio. Pisat tekst sam po sebi, u formi polukomentara, da nemaš nekakvu vijest, da nemaš nešto dodatno, to u Nacionalnu pročitaćete će te nikad pa ni
1: Pitanje ovoga, da li su danas generalno novi, sad malo pričamo o, o generalno, da li su oni odgovorni i za šovinizam? To je jedno pitanje jedne naše leoteljice. Kaže i zašto se u medijima žene prikazuju uvijek ono sad malo, Grudi, stražnica i tako dalje, a ako je riječ o nekoj poduzetnici ili o nekoj uh, političarci, onda se obično piše o tome šta je odjenula, nije odjenula, dakle, ne govorimo sad o nacionalu, nego mm. generalno na, na generalnom medijima. Da li je to nekakva površnost, da li je to uh, razlog klikbaitovi, o čemu se tu zapravo sve pomalo, sve pomalo, sve pomalo.
0: Dakle, taj fenomen Sisa i Guzica da. to gradi, taj šovinizam znači, mlada, ljepa, zgodna, okupačan kostimu, to će dones puno kliko. Znači, to generira smjer pojedinih uređivačkih politika. U nacionalu, što se tiče te priče oko rodne ravnopravnosti, ja to sa ponosom ističem. Dakle, ključne osobe nacionala su žene. Jelena Lovrić, Orhidea Gaura Hodak, moja zamjenica Jelena Kao, kolumnistica Zrinka Brabec Mojzeš, kao kolumnistica i novinarka Kristina Olović, Tamara Borić kao moja pomoćnica, pa onda tek dolazimo do nekih tu muškaraca kao nešto mi tu nešto radimo. Dakle, ali, to je Čičma nacionala. Da, ono žene su se sviđa,
1: Nacional nije samo ljudi, vero, o, hrvatski politički tjednik u redu. Međutim, tu ima sjajnih tekstova iz kulture. Dubroko Jagatić više odlične recenzije, ali i ostale. stvari, ono spomenuo si sve suradnice koje rade sa tobom. Dakle, nacional u, u, od 2012. je tako, ako se ne varamo? Od
0: 2012. on bio ubijen o, o, od strane da, one ekipe koja ga došla da ga ugasi. Ista ona je ekipa koja je ubila Evu Pukanića, odvela ga u stečaj pod Egidom ovaj, recesi. Ja sam iz tog stečaja kupio brendi od prosinca 2014. On je prepokrenut, ono što se kaže, nije novi, nego je nastavak staroža. Zorika
1: je malo prečka, da, da, samo pitanja, da. Ovaj,
0: I u tom dijelu, dakle, ja sam odlučio da pola novene, gotovo pola novena ide na kulturu. Kultura i duh naroda je ono što determinira uspješnost određene države. Sukladno, mom načinu razmišljanja, ja se volim uvijek šaliti na kolegijima i tako dalje, da gleda me to uopće ne zanima, dajte, ne, nite ja to Bra. radim, i tako dalje, ali činjenica je jedna, 30 do 40 strana vi ćete u novini naći oko toga. Dakle, mi smo vodili jedan ono, subspecializantski razgovor, ono, kao pa čuj, je li ima smisla da imamo tri kazališna velika intervjua? Pa reko, uopće me to ne zanima, sva su relevantna, sva tri i u ovom su broju. Znači, to ima svoju publiku, to ima svoju vrijednost i mi to gazimo po tome u, u, u smislu ne odustajemo. Znači, ne zanimaju me tako poznate osobe, protagonist, protagonisti nekakvih prolaznih formata, televizijskih tipa, ne znam, super talentova ovaj ili ona. Ne, mi dižemo stvari na neku drugu razinu, kultura je tu izuzetno bitna, jednako kao i politika, dakle, i to se neće mijenjati.
1: Spomenuo si cenzuru i cenzuriranje, zanima me da li si ikada u svom novinarskom delu morao odustati od neke teme? Što zbog pritisaka, što zbog nečega?
0: Odustao sam od puno tema, zato što ih nismo uspeli dokazati, zatvoriti u novinarskom smislu na način da ih možemo objaviti i obraniti na sudu. I mi zbog toga krivo. Jer to nije, naprosto nije tema. Tako, da. da. A, ono što je blagodat, rijetka blagodat vlasničke pozicije u novinji je to da ne moraš nikam ići pomišljeno. Znači, temeljni postulat, ja sam se sam kriv i sam zaslužen za sve. Nemam kod kako ići. Po, o, ići I druga stvar, sadržaj je kralj. To je temeljni postulat nacionala to možete provjeriti na ne znam koliko strana, nema tog sponzora koji će dati neki godišnji ugovor i da će reći, čuj, ja sam nešto platio tu, nekakav budžet, zašto ti o meni pišeš? Ja sam izgubio ozbiljne novce kod već potpisanih ugovora, samo zato što sam se bavio svinjarijama u režiji tih firmi. Pa evo reći to ovdje bez ikakvog blama svinjarijama u HEP-u mi bi se dogovorili da je sukladno nekakvom tržišnom prostoru ili poziciji nacionala, od budžeta karikiram 15 jabuka, za nacional ide jedna jabuka. I to je okej.
1: Okay. Ja kao direktor se, da.
0: nikad ne tražim više nego što ide proporcionalno otprilike. Jel? I onda na kraju dana ne realizira se ta jedna jabuka, jer se stane po putu. Jer kao, znaš, pa čekaj. Ti sad tu nešto ovo, ono, a pa mi smo... smo Eko, dečki, nemojte miješati truške i jabuke. Mi smo tu da budemo korektiv i to me apsolutno ne zanima. Znači, sadržaj je taj koji će odrediti relevantnost, relevantnost će odred... donesti prepoznatljivost i čitanost. E, onda se na temelju toga gradi i ta tržišna pozicija i bargaining power prema oglašivačima. To je kako mi radimo da sam se ponašao drugačije mogao sam danas bi biti jako bogat čovjek meni danas nedostaje možda 1 pa milion i po eura na računu od ine da djepo, prije afere ljudi... konzultantica bila je jedna onako koncilijantna ponuda naš mi ćemo to riješiti na način dobićete mjesečno toliko ali naš kad dođe o pitanje hdz nemojte to raditi
1: to je znači neki modus operandi generalno medijima, baš me zanima... Uh, mene
0: ne zanima koliko to prolazi drugdje, znam a, jako dobro, ali neću to komentirati, kod a, mene ne prolazi.
1: Mene, mene ovaj, nešto drugo zanima, zanima me zapravo uh, koliko su zapravo danas mediji neovisni mediji, a koliko su, moja teza je da su danas uh, nikad više uh, ovisni o državi. To je... Pali.
0: To nije istina.
1: Nije, dobro. Nije. Molim Naprosto,
0: ja imam određeni dio svojih prihoda od, sa državom povezanih firmi. Dobro. Od državnih agencija i tako dalje. Ali, iako toga ne bude, ja ću obstati. Znači, može, ne mora. Ja neću biti ljut. Ja nisam ljut. Zato što se INA kod mene ne oglašava. To je njihovo tržišno pravo. Mi se naprosto nismo tu našli. Ja njih uopće niti ne zovem. Ima takva situacija sa hrvatskom Foštom i sa hrpom firme. To je njihovo tržišno pravo. Tu se pričam kod direktora. Mm-hmm. Znači, ne pa da mi napame da ja pišem o nekome zato što se kod mene nešto o, ne oglašava.
1: Ne. Pa dobro, to je ispravno. Mislim, pa, to, je, to bi jedino, jedino, tak trebalo biti. Bit,
0: Ali imate jako puno ljudi koji baš i ne rade svoj posao kako bi trebalo upravo zbog količine ugovora koje imaju se državom. E pa, možemo diskutirati o tome do koje mjere su te firme ovisnoj državi, ali držat ću se onoga što sam rekao na početku,
1: gledam svoja posla. Dobro, vraćam se na istraživačko novinarstvo, Koji su istraživački novinari koje cijeniš danas? Znači, ne samo oni koji rade u kontegu nacionalnego nego generalno. Koga bi... Pandžić,
0: Čimić, a, ja vidim, ima toga još u jutri. Slavica Lukić, Drago Hedl. da ne zaboravim nekoga, ima ih, ima ih, i ih ima.
1: Dobro, o, Ana a, Rajč-Knežević. Pitanje e, drugo, politički analitičari, ima li njih koje cijeniš?
0: I ima i tu jako kvalitetnih ljudi. Jurica Pavičić iz jutarnilista, recimo, jako dobro to radi. Ovaj Boris Rašeta, jako dobro to radi.
1: Da, Boris is rašeta.
0: Ovaj šta bi sad to šrepu. Jasm Clarišta dobro radi u telegramu. Ima tu, ima tu materijala. Mislim, kako bih rekao da ne idemo sad da, merima, Ne, ne, tako, ne, ali onako je on,
1: on, čisto me zanimalo. Ovaj ja to radim svaki dan. Da, čitam da, čitaš, i, čitam to što čežem. rade
0: svaki dan. I dakle, ima jako kvalitetnih ljudi u Hrvatskoj, ima na novinarskoj sceni. Ključni je problem, da li oni danas mogu raditi svoj posao? I kolike knedle moraju gutati da bi se osjećali dobro? Dakle, ja sam napravio ultimativnu žrtvu i poduzeo sam ultimativni rizik. Znači, ja sam 2013. godine, kad su ti ljudi krenuli gaz nacional, 2012. poveo pola ekipe nacionala, osnovo aktuala. To nije dobro završilo. Nije bio dobro postavljen projekt. Naučio sam svoju školu, kao direktor sam, ono što bi se reklo, propalo se, ja sam to to otišao. I tako dalje. Dakle, među, šta vam hoću reći? 2013. godine u ljeto ja sam bio prilično iskusan čovjek već u novinarskom polu, ja nisam dobio ni jednu ponudu za posao. Bježali su od mene kao od radioaktivnog kamena. Dakle, ali ništa, ništa. Pa sam onda krenuo pisati knjigu, pa sam onda vodio neke razgovore sa jednom ozbiljnom našom medijskom kućom, neću sad reći kojom, a koja nije pokazala interes za to. Našto je malo problem? A jel dobar problem? Onda sam, sam to izdao. Pa sam otkupio brend sam potonuo u sedmi krug što se kaže, ono pakla, uložio novac koji sam imao i nemao, zadužio se i pokrenuo to danas. Ja sam s tim zapravo kupio sebi pravo da realiziram ustavno pravo na rad jer ga nije bilo. E, to, do te mjere su mediji zatvoreni. I, i, i kod mene su došli. Brojni ljudi sa drugih platformi, kako su se ta vrata sukcesivno lagano zatvarala i kako su oni imali sve manje i manje prostora. Kad bi došli u nacionalu, ljudi bi se preporodili. Zašto? Zato što pričamo o poslu, zato što pričamo o temama, zato što pričamo o tome što, kako provaliti, razvaliti, istražiti, dokazati i zato što ne pričamo zašto nešto ne možemo objaviti, nego se bavimo s tim kako doći do nečega da nešto možemo. I najčešće se dogodi da, da to uspijemo i straži do razine da možemo objaviti.
1: Spomenuo si ustavno pravo na rad sve manje građana Hrvatske to ostvaruje.
0: Ma dobro, kako bi čovjek rekao, nema besplatnog ručka. Ja sam tu umjereni optimist. Znate po čemu ja vidim da ova država nije propala? Po banalnim stvarima. Često se vozim u taksi, Uberom se vozim. I s tim ljudima pričam i slušam, Znate, ja sam dizajner, ovo mi je treći posao. Nači ko hoće, radi. U ovoj državi posla ima. I notorna je greška često i glupost što ljudi idu van, oni rade vani ono što često u Hrvatskoj ne žele raditi. Misle da im je bolje. Slažem se, dakle, postoje jako puno ljudi koji su otišli s razlogom, ali ako želiš raditi u Hrvatskoj, ima posla, bit će posla.
1: Biće posla, uh, naravno ako nam ga stvore, sada da obećaju sve ne i svaša. Mora,
0: ne moraju ga stvore, stvorimo si sami. Promjena počinje iznutra. Jeste ti čekao nekad u životu da te neko da poslu? Naravno da nisam da sa pričam onda, da.
1: da. Ja često govorim o tome da promjena počinje od nas samih i drago mi da si to ovoga sad spomenuo. Uh, Idemo se vratiti na neke tvoje izjave. Malo ćemo uh-huh. sad po politici. Rekao si da Plenković nije odlučan čovjek. Ako sam negdje to dobro čuo. Da li to nije je, neka, ono... je li to neka novost? Pa ne, nije novost. Ono, malo, bi, ovoj, malo bi o tome porazgovarali. Zapravo htio bi porazgovarati o dvojici lidera koja su sad trenutno nametnula se. Jel, koji bi nam trebalo bi jedan od dvih dvojici biti premijer. Dobro. To i škoro nešto hoće da bude premijer. Bila prvi koja... drugi ili treći? <laughs> <laughs> ne šta si mislio <laughs> ne mislio sam da mi, da mi kažeš ovaj koje su ti plusevi a koji minusi recimo kod uh, tih koji se namičuju kao lider ili svi su u minusima Pan... u kako dramaturgska pauza <laughs> <laughs> ne znam od kud bi počeo priči
0: znači, ovaj... od početka da <laughs> Plenković je jedan bistar, vispren tip, vrijedan, fokusiran i ima jedan stil do zla Boga monoton i kolebljiv kad je u pitanju donošenje ključnih odluka. I jako puno ljudi koji s njim pričaju, tu je on jako dobro već izverziran, od njega odu, a da nemaju pojma šta je njegov feedback, jer on ne daje feedback, on se sluša i pustite. Odluke ne donosi i to mu se konzistentno obija u glavu. Dakle, počeo od one ploče u Vesenovcu, počeo od načina na koji se on razračunavao sa svojim političkim protivnicima unutar HDZA, tu mislim prije svega na gospodina Brkića u kontekstu afere SNS, da? kvalitena susta, naša je, da nije nacionala, ne bi oni blage veze imali u HDZ-u koliki su razmiri te koruptivne, klientelističke hobotnice koja je zapasala HDZ za vrijeme Tomislava Karamarka. U režiji njega Emilijana Brkića. Dakle, on se s tim ljudima na kraju obračunao galantno kroz untrastraničke izbore, ali je jako puno drugih procesa utjecalo na takav ishod izbora da je on to napravio prije imao bi puno galantniju puno kvalitetniju komotniju situaciju pa i sada postoje ozbiljne indicije da je ova afera sa kršpađene puštena, provaljena dakle van upravo u trenutku kad je netko od njegovih untarstranačkih poraženih oponenata procenio da bi to moglo naštetiti Plenkoviću Plenković taj proces nije kontrolirao. I moguće je da je ta afera provaljena preko istih onih trulih jabuka unutar sustava koji su provalili i aferu SMS i brojne druge prije tada. Prena tome on još jako dobro i stoji s obzirom na to koliko je kolebljiv. On pokazuje neke druge osobine koje nisu baš za pohvalu. Znači ja sam pričao sa nekoliko svojih kolegica koje misle da se on neprimjerenost visoka da ne kažem seksistički odnosi u komunikaciji prema pojedinim novinarkama. One se tako osjećaju. Dakle, prenosim... Da, da, šta, šta, kakav je očeo ja, ja o tome, ja sam muškarac pa nemam to, dakle... Mi imamo jedan korektan odnos i mislim da je on za HDZ e, dobar izbor. Ne vidim nekoga ko bi mogao to raditi bolje u ovom trenutku od njega. Baš što se HDZ-a tiče. I što, ako ćemo pričati aspekta najmanjeg zla, najmanje loše za Hrvatsku je da Plenković bude sa tog aspekta premijer još jednom. Zašto? Jer u tom trenutku te klijentelističke nakupine unutar HDZ-a su trajno marginalizirane. Ne bude li Plenković premijer, eto njih za ugla ponovo pojavči se kao spasitelja. Zapravo će to biti još jedan kropac jednog mračnog galopa crne desnice u pohodu na brend HDZ-a. To vam je priča bitka za brent. Ista priča je to i kad je SDP u pitanju. Imate jednog Bernardića koji je po mnogima do Boga netalentiran za politiku, ali i tekako kapacitiran i talentiran za untrastraničke spletke. Pa je tako gospodin posložio sada predizborne liste na način kihnem li ja na izborima, neću kihnuti u stranci. Tu je jako kapacitiran. Hoće li dobiti priliku da, vodimo, da vodi državu, to bomo vidjeli. I koliko će biti eventualno kapacitiran ili ne, to ćemo vidjeti ili nećemo. Ali ovdje je dosta kapacitiran. A što se tiče generalno vođenja politike, slanja određenih poruka, načina njegovog javnog izražavanja i tako dalje, rekli bi istočni susjedi uopšte nisam impresionovan. Tako da, ovaj, ali <clears throat> mnogo ljudi ga je pocijenilo. On se jako dobro osjeća u situacijama kad je pocijenjen i često u tim situacijama izlazi kao pobjednik. Moglo bi se bojim se proveti kao Milanović svoje dobno je kad je izgubio vlast zato što se HDZ kvalitetnije dogovorio sa HSS-om i tako dalje, i tako dalje. A s druge strane, Plenković bi mogao na koncu ovih izbora da budem figurativan, hodat kao dobro našamaran i pjetao, napola očarupan, spreman da ga se baci u lonac sa kipućom vodom, dobrom dijelom i ponižen, ali na kraju ipak kao primjer. I to će, to će odrađivati percepciju svega.
1: Da, govoriš vjerovatno zbog potencijalne koalicije koalicije,
0: sa sa sredomalinskim pokretom, što se u ovom trenutku čini kao ključna matematička jednadžba za sastavljanje nove vlade.
1: Pa da, ove ne, ankete pokazuju, e, možda nekako u mainstream medijima su, čini mi se da su i dali dosta prostora pokušajima, recimo nekih trećih opcija da se pojave kao što su možemo, kao što je e, stranka s imenom i prezimenom i tako dalje, međutim, očito da su hrvatski glasači e, ja, očito nisu željni takve promjene, barem ovaj ne, u, ne u ovom, unutar ovog kruga koji se, onih koji izlaze stalno na izbore zanima me ono, dan poslije, kada se sve zajedno završi, da li misliš da možda postoji stvarno opcija da idemo na nove izbore, mm. da, se ne dogodi, da se ne dogodi neki dogovor
0: i kako postoji a onda, što je nacional već vrlo široko i argumentirano elaborirao onda je prva opcija velika koalicija.
1: E sad, kad si spomenuo veliku koaliciju, ja nekako imam feeling da, se prva, da će se prva velika koalicija ne dogoditi na nacionalnom izboru, nego ja mislim da će se ona dogoditi u gradu Zagrebu. Ja mislim da je nekako target da se dočepuju grada Zagreba kao drugog najvećeg budžeta, a i Milanče im baš nije po volji. A dobro,
0: bandić je jedan fenomen kad je Zagreb u pitanju. Znači, nemojte miješati ove izbore. I A ne,
1: govorim o onim lokalnim
0: Što se tiče tih izbora, kasnije, o tom potom. O tom potom, to je sasvim neka druga utakmica. Ja ne bi ulazio sad u tu diskusiju kako bi to moglo završiti sljedeće godine. Dakle, to će osetiti dobrim dijelom i u bandićevom zdravlju i tako dalje, da. tak dalje. Ali te snage nove rastu, razvijaju se. Gospodin Tumašević je sve artikulirani i ovaj, prepoznatljivi nije jedini. kritičari Bandića su i kako u pravu i tako dalje. To što je on napravio sa Zagrebom je opjevano u tomovima nacionala i tako dalje i tako dalje u negativnom kontekstu. Dakle, dužno poštovanje prema njegovim mandatima koje svoje Ali to je slika nas.
1: Ja bi se malo vratio. Koje, koje bi ti afere koje je nacional otkrio stavio, recimo, u hajde, top 3, 4, 5. Teško je to, ali...
0: Gle ovako, ovaj, 97.8. afera Dubrovačka banka. Iz toga je proizlašla poslije afera Glumina banka, gdje se diskutiralo oko toga kako je naš domaći bankarski sektor dakle, devastiran, da je on premrežen tajnim odlačkim ugovorima, i tako dalje. Potom afera Grupo, koje kojoj smo već pričali, da je bilo 2000-te, zatim Duhanska mafija, koja je odjeknula snažno u regiji i koja je po svemu sudeći koštala Pukanića glave, mene pet godina policijske zaštite i tako dalje. Dakle, to je pa jedna afera po kojoj bi se, takav se film još nije snimio, recimo. Ja sam o tome i da, pisao, knjigu napisao i tako dalje. Dakle, zatim intervju sa Antom Gotovinom, što je pa čak i iz vremena tog čuvenog velikog rata medijskog između nacionala i EPH, a Korifej druge strane iz toga vremena, Davor Butković je na ovaj, Urbije Torbi u svojom kolumnama rekao da je to najznačajniji tekst apsolutno dugo godina u hrvatskom novinarstvu koji se pojavio po onome šta je prouzročio na političkoj sceni kako u Hrvatskoj tako i izvan Hrvatskoj i tako dalje. Dakle, poslije toga ajmo ovako postaviti priču, dakle, imali ste aferu Helena Puliz, to sam ja otkrio recimo, sad mogu pričati onome, ono, u ih formi koja je dovela do pada Joška Podbevšeka, dakle, smjena šefa tajne službe. Pa je bila afera Kameleon, to sam ja otkrio, koja je dovela do parlamentarnog istražnog povjerenstva, smjena i tako dalje. Pa privatizacija večernjeg lista, koja je dovela, mi smo objavili transkripte oko toga, koja je dovela do istražnog povjerenstva, koje je otvrdilo jedno osam ili 10 nepravilnosti oko toga kak je taj list privatiziran i tako dalje. Onda imate priču, ajde da krenemo u ovu zonu, to je intervju sa Josipom Manolićem, koji je Karamarka nazvao došnikom udbe, i to temeljito argumentirao, onda imate čuvenu aferu konzultantica koja je dovela do pada vlade. Znači, i to je kako bi čovjek rekao opće mjesto u suvremenu hrvatskoj političkoj povesti da je nacional srušio vladu. Zatim imate... Ajde, da to privedemo kraju ovaj, ove godine samo ovaj, Dražen Jelenić, mason, da. pa poslije toga tjedan dana otkrivamo pranje novca, sumnjeno pranje novca u Zagrebačkoj banci, pa dolazi isto poslje podne pada uprava, tako dalje. Samo što mi to ne pišemo na takav način, znate, postoje, postoje medicke kuće koje ovaj, to rade, ono, strtaju neke tamo farbe, mi srušile mi ovo i ono. Dakle, ovo su vam najizravnije posljedice toga. I sad da odemo u jednu još zonu dodatnu, o kojoj se malo u Hrvatskoj zna, ali ona je ona naprosto činjenica. Ovaj, Nacional je dio EIC Mneže, European Investigative Collaboration, u kojoj se nalazi jedno 14 uglednih evropskih medija počeo sa, sa špiglom da ne nabrajam dalje. Mm-hmm. Mi smo partneri tu, ravnopravni partneri. Mi svake godine uh, uplačujemo svoj novac z, u fond za zajedničko istraživanje. I mi smo na fonu toga izašla je afera Football Leaks. Dakle, to je svjetski relevantna afera. Mi smo tada objavljivali tekstove Zajedno sa Špiglom, u isto vrijeme, mi smo prvi otkrili porezne probleme luke Modrića, u vrijeme kad se to pisalo o Ronaldu, Ezilu, Messiju i tako dalje. Dakle, mi smo tu jedini mediji iz srednje i istočne Europe koji je tu, u tako biranom društvu. E, Evo to vam je otprilike ono što se može isti ono čega se sjećam, a kako bi rekao što, što bi mogao mahati kao nekakav highlight. Dakle, e, nije ideja da novine nešto ruše, nego ideja da novine osvjetljavaju procese. I što je jače svjetlo na nekakve neprimjerene procese, to su teže i posljedice. Znači, ideja je da se, da se korigira dakle, tijek društvenih zbivanja na bolje. I mi smo uvijek znali pričati u nacionalu, ako nemnemo baš podržati dobru opciju, ako je ja nema, podržat ćemo najmanje zlo. sukladno vlastitom svjetonazoru, uređivačkoj politici i tako dalje i tako dalje. Dakle, tako je i ovdje. I ono što mi radimo, dakle, ono što se na tim... Executive MBA-ovima zove društveno-odgovorno-poduzetnično, čija mirno spavam. Ja sam se u profesionalnom smislu realizirao, radim ono što volim, dobro živim od toga što radim. Nacional danas nema dugova, osim prema vlasnicima, nemamo minus po računu. Nemam okvir, nemam kredit i svaki mjesec splačujem plaće za 35 ljudi na, ovaj, na onaj način, neko je kao vanjski suradnik, neko je kao zaposlen, nema duga. Mi smo šest godina rada bili ravno brojkom i slovima i jedan dan blokiran greškom. Znači, ko se bavi poduzetništvom u, u Hrvatskoj zna jako dobro što to znači. Možemo znači,
1: znaju i građani koji se i bave i ne bave poduzetništvom. svi, nažalost. Da, se... e,
0: to nije nimalo lako, međutim, ja sam zbog toga prilično zadovoljan i sretan čovjek. Radim ono što volim e, i jedno od najvećih dostignuća, da, teme su sjajna stvar, ali kao direktor i kao poduzetnik, uživam u činjenici da mene moji ljudi ne pitaju hoće li biti plaća plaća će biti i oni žive relativno komfortno u tom vremenu. Mi nismo otpuštali nikoga u vrijeme korone, nismo smanjivali plaće, a je, nešto sam radio na razini jednog, dva čovjeka malo izbalansirao neke, ali nisam to radio da bi uštedio na, na ukupnom budžetu novca koje se izdvaja za plaće. Korekce su uvijek moguće i na gore i na bolje. Zapošljavao sam ljude. Znači, Zaposlio sam zadnjeg čovjeka prvog šest. Znači, to, je, to vam je snaga nacionala. Ovo, I mi se puno ne hvastamo s tim. Naprosto radimo svoj posao i zadovoljan sam kad, kad ljudi dođu na kolegi i počne se češati po glavi ja, ja sam radio sada u smislu kakvi su ovo razgovori u odnosu na one razgovore koje sam ja vodio s nekim drugim. Znate, nemate gore stvari nego kad kapacitiran čovjek dođe pod palicu podkapacitiranog urednika koji ne s njim razgovarati na istoj razini.
1: Ali mislim da je to se može preslikati i na neke uh, i na državu i na neka poduzeća oh, i tako dalje, jer mislim da je jako puno ljudi koji su kapacitirani pod, pod kapacitiranjem ljudima, jel? Yeah. Uh, ova korona, dakle, malo ćemo se do tako toga, građani su zbunjeni, mislim, uh, evo ovih dana stvarno možemo svidočiti uh, raznim porukama koje dolaze iz Tožera, koji se, ja nažalost, uh, e inače, ne znam. Inače,
0: bajde, vede, da te prekidam, evo, da završimo sa, sa recentnim. Dobro. Nacional je danas prvi medij u Hrvatskoj koji je objavio da je Ivanišević ima koronu.
1: Kad smo, <laughs> kad smo, to je kod te korone. Već nisam to znao. Kad smo kod te korone, ovaj, zanima me uh... Što može, mogu mediji napraviti da uh, se građanima plasiraju ono ispravne informacije? Vidimo da sad znanstvenici se prepucavaju pa te oslabio, te nije oslabio virus. Uh, mislim, uh, realno, mislim da smo odigrali jednu, ajmo tako reći, šahovski uh, rečeno, možda smo onu završnicu, pa ja to zovem završnica partije, prvo odigrali dobro, ali ovo novo otvaranje nam je bilo uh, poprilično ovaj, loše očike.
0: Ali... Ja, gledajte ovako, mediji tu ne mogu napraviti ništa nego raditi svoj posao sa ukladno vlastitim mogućnostima. Pisati o tome šta se događa. Pa sam danas vidio neki screenshot, ono HRT-ove vijesti, kaže vijest 121, virus oslabio, vijest 122, virus nije oslabio. đikić kaže jedno primora drugo. Dakle, sva koneksija odabere za sebe što mu odgovara ali trebaš se informirati, trebaš se čitati. Znači, to je ono što, da se vratimo na tog čitatelja, odnosno čoveka koji je postavio pitanje niska razina. Ne, i je i nije. Imaš ti vrhunskih stvari, možeš naći vrhunske informacije, ovisi o tome šta čitaš, koliko čitaš, gdje se i kako informiraš. Dakle, uh, Hrvatska država se sjajno postavila po pitanju korone i ti su rezultati bili izvanredni. Zatim su počele povremene politizacije toga i onda je počelo popuštanje. Ja se ne bih složio s tim da se popustilo radi politizacije i tako dalje tako dalje. Znate, tek će se u budućnosti procenjivati koliko se pretjeralo sa, sa zatvaranjem, sa određenim mjerama i tako dalje. To je bio prije svega jedan strah od nepoznatog. Sad se već dosta znao kod toga ko su kritične skupine, kako i tako dalje. Znamo da nemamo lijek i tako dalje, ali jednog dana doći će taj lijek, staće se, stavit će se lijek na stranu i onda će ljudi neko odlužiti cepit će se ili neće. Ja ne znam kad sam se cepio proti gripe. Ne osjećam se nešto posebno. Znači, jako puno ljudi je htjelo u ovim karantenama, to je rekao i raketično kometaž, dajte mi da uzmem rizik, da mojte me zatvarati, da me neko tamo priča od dva do tri sata, dogodilo se kad se dogodilo to zatvaranje. Ja sam izišao iz kuće u jedan sat popodne voze bicikl. U dva sata me maltene neki ono poluprimitivni član nekakvog kvazi civilnog stožera, ne znam kojeg kvarta maltene kamenom gađao da izliti s biciklom iz Maksimirskog Parka. Čemu? Znači podparkla popliča najboljim namjerama kako je u smislu zatvaranja tako i u smislu otvaranja pa šta smo mi trebali sad reći bit bez korone i bez igde i koga neična posao ko će doplatiti Druga, drugi par rukava nekonzistentnost uh, u procjenama što je rizično ponašanje ja sam bio u ozbiljnim brigama da ne završim u samoizolaciji u to vrijeme. Ja sam se temeljito informirao šta to je. Nažalost, brojnih onih koji danas to brutalno politiziraju. Čuo sam istu priču koju priča Plenković ovih dana. Znači, 15 minuta na manje od metra. Ostalo nije bliski kontakt. Zdravo doviđenje. Znači, on će biti u problemu ako se nakon 6-7 dana pokaže da je on ipak zaražen? To ćemo vidjeti. Ako nije, tehnički je u pravu. Moralno. Nisam siguran. Ali to je sve posljedica toga ko gleda, kako gleda i tako dalje. Sad vidite jedno, kako je rekao, jedno glumatanje. Dakle, SDP-a, recimo da danas, danas Rajko, rajko Ostojić odlazi malo, u samoizolaciju. Da, evo, on je jako odgovoran i tako dalje. Pa... Nije ideja da on jako odgovoran, nego da on kaže da je Plenković ne otvore. Ta vrsta politizacije mi se jednako gadi, kao i nekonzistentno ponašanje pojedinaca u medicinskim krugovima. Pisali smo njima, neću im sad ime uopće od preko usta. Ali vi imate čoveka koji je u okolici svojoj, svi su bili zaraženi, on je glomatao da je bio na raznim testovima, doktor, liječnik, poznati hrvatski, ne, nije zaražen. Ne, negativan je. Ne, neće u samoizolaciji. Nakon 7 dana, bolestan. I dobro se osjeća i vrati se na posao za 12 dana. Alenka Markotić priča, e, mi ćemo, inače 4 tjedna, ali mi ćemo 6 djede. On se vrati za 12 dana. I onda, heroin našeg doba, Vili Beroš, kaže, dajmo ovo izvještaj, dajmo onaj izvještaj, pa nije, no, ništa pogrešio. Pa kak se zarazio? Po duhu svetomu. Ista priča kao je dom Splitski, dom smrti. Beriš je to majestralno zataškao. I to se može pročitati ovdje, možete to čitat ko u Bibliju, rekao bi pokojni pukajnic. Dakle, sve što piše je točka, tu nema zareza koji krivo napisa. Oni su to brutalno, bezobrazno, bahato zataškao. A i taj Beroš je pričao u OFU da je prvog dana bilo ono da će treba maknuti jer je primitivan, ne on, ali ja kažem, prenosim ono što govore drugi, primitivan, podkapacitiran, uhljeb, kako bi se reklo, HDZ-ovi, ali mislila se, ajmo ga staviti starački dom, ne može biti štete, vidi kako je doba došlo. 18 ljudi umrlo. Nije on osobno kriv, ali su krivi tamo neki zdravstveni djelatnici. Nacional je prije nego što su objavili to izvješće, prije tri tjedna objavio ključne dijelove toga što sad piše o tom izvješću, gdje se jasno vidi ko je kriv, kak je to sve išlo, itd. Znači, ne možemo pričati da je kriv virus
1: imam um, jedno pitanje kad smo već kod toga zbadnji put mi je odio bio gost Marko Rakar i onda sam ga pitao kako je moguće da uh, izlaze dokumenti iz uskoka pa evo recimo oni uh, transkripti itd. itd. I onda je on rekao da to zapravo sve on misli da dolazi preko odvjetničkih timova onih koji o, uđu unutra ili ti imaš, misliš da su to, mislim ti znaš ne moram, nemajde, misli, kako se smješta dobro, dobro. E, prijatelju
0: na krivog si se namerio pa moj posao znam. da izlačim od njih šta mogu i šta ne mogu znači i, i ključna je stvar da im, da ne odajem od kud je
1: nešto e, znači, je... tu smo
0: mi u sukobu interesa e, ja ću ponoviti generalnu postavku ne daju se papiri van iz institucija zato da bi se te institucije ljuljalo, nego da bi se ukazalo na svinjarije unutar institucija jer se sa tim papirima a ja sam se, Boga me ne državnih tajni rijetke od njih su zaslužile da to nose oznaku, oznaku kao tajno, one su se tamo nalazile da bi zataškale nečiji kriminal. To vam je cela priča, zato to ide da vani sustava. E onda je, ko je to dao? Kak je to izišlo? Imate hajke, ne samo u sustavu, imate u Hrvatskoj pošti hajke, lete glave ljudima, ono figurativno, na pomisao ko je dao nacionalu, Raus. Uopće problem, jel što ta upravo u vreme korona krize, gdje je Zdravko Marić morao dobriti svaku potrošnju za 10.000 kuna, ekipica je odlučila kupiti, kak sam vam tomate vrijedne 20 milijuna eura nakon što su dvije godine nam je, ono pripremali nešto e sad su bez tendera to odlučili kupiti. To me... I onda je problem je ja, otkud je to, iz... pa što, kako, pa kako je došlo? Pa, Jel možda da ne pišete? To vam tako ide. Evo, to je. Dakle uvijek je interes, glavno pogunsko gorivo istraživačkog novinarstva ko nema tog interesa sa druge strane poštenih hrabrih ljudi koji žele da se osvjetle počevši još od Anke sa lepe koja je otkrila novac na računu tuđbanog i tako dalje ne možemo mi biti ne znam koliko ono gorego zainteresirani bez tog nekog interesa nema nema pomaka znači mi već znamo kog pitat, kako tražiš, mislim, koju, koju zonu ljudi, ko s može raspolagati, itd. i pitanje je ključno, što razlikuje novina od novine. Kako se ponašaš prema izvoru, prema dokumentima? Ne objavljaš uvijek papir, ne pokazuješ ga, pišeš o tome što tamo piše, bitno je da pišeš istinu. Ili bitno, ako ćemo pričati u kaznu pravom smislu, da li se imao dovoljno razloga vjerova da je to istina u trenutku kad se objavljivao.
1: Uh, imam, da sad imam malo pitanja i za mlađe ovaj, mlađi novinari se interesiraju dakle, što bi ti osobno savjeto o mlađoj generaciji ovaj, novinara ili onih koji to žele postati pa recimo pitanje i kako se pravo, pravo novinarstvo može razlikovati od puke proizvodnje sadržaja jer danas kažu da je to uglavnom ovaj, marketinškog karaktera ne, dakle to su PR objave uh-huh. i da li je online novinarstvo dovelo do hiperprodukcije nekvalitete novinarskog sadržaja. Evo, to su neka od pitanja koja zanimava.
0: Pa, gledajte, ključna stvar da se čita, da se ulaže u sebe, da se informira i da se bude uporan. Nemošte preko noći krenuti pisati određene tekstove sa određenom težinom i tako dalje. To je jedan proces. Hiperprodukcija je naravna stvar. Mislim, mi imamo danas jako slobodno sve, prividno. Jel? Nema platforma gdje ti ne moš nešto pustiti. Samo pitanje koliko je ta platforma je relevantna. Jel? Znači, upornost i rad na sebi i, ob- i bazično obrazovanje. Dakle, to je, to je put. Dakle, novinarstvo jednočasno jedno zanima, to je poziv. I mogu mladim ljudima reći da u principu da se isplati baviti tim poslom.
1: E, kako? Što ma nacional... Ne, ne nužno
0: u financijskom smislu, da je vrijedno, da je, to, da je to jedan vrijedan poziv. Nećeš se obogatiti, ali možeš fino živjeti i biti ispunjen s, s onim što radiš. E,
1: što nacional čini da bi privukao ovaj, mlađu generaciju čitatelja? Jer recimo neki mediji njima odumiru čitatelji. Šta bi... A,
0: gledajte, e, naknade su vrlo skromne i teško je tu pričati šta će ti... Tipo... mislim bavimo se sukladno vlasti mogućnostima da budemo kvalitetni i dobri otvaramo prostor za mlade uspješne ljude kako iz kulture tako iz poduzetništva tako iz sporta i tako dalje i dajem promoviramo ih na neki način nema veće sreće od za urednika kako može kvalitetno nekog pohvaliti odkrit neki nečiji us Nema toga puno da pohvaliti na toj razini, ali ja se jako dobro osjećam kad se to dogodim. I to je neki put. Na portalu slijedimo opet isti put i gledamo otvarati taj portal za što više, recimo, sportskih tema, dižemo na naš način taj showbiz, entertainment i tako dalje, što pridlače tu mlađu publiku, jel? sa naznakom, nema sisaj guzica, nema horoskopa, iako jako malo imamo ono, zamislite, pogledajte kako divan ovaj mačić, vidi ovo kuće što maše repom i onda klikoje, tako,
1: da, tako da to
0: mi baš tako ne radimo, možda grešimo, možda bi to bilo prividno čitanije i tako dalje, ali mi to radimo možda nešto postupnije, možda nešto sporije, konzervativnije, ali... Zato smo mi tu i u tom kontekstu jedan fenomen. Dakle, u vrijeme kada smo se mi pojavili na tržištu 2014. Naša se konkurencija prodavala u 12 do 14.000 primjeraka. Mi smo se prodavali u 3.500. Oni su danas na 2.800, a mi smo na 4.500. Znači, nibaš istina da se pada. Mi se držimo i lagano radimo. Zašto zbog kvalitete sadržaja?
1: Imate i ovaj online izdanje na koje se ljudi mogu tako itede e, Moram se vratiti jer su tražili da te to pitam. Ma, Ove, može. može. Što... Dakle afera mislim afera Koja? kad je otkriveno da je glavni državni odvjetnik mason, e? pa su rekli kažu ljudi pa i beroj mason, jeste <laughs> mason? Ne. Ali si član Rotary
0: kluba, jo? Jesam ponosan član Rotary kluba, više od deset godina. Dakle, to mi je ta razina na te one ti ovaj, štajgaši sa Facebooka, ovaj, sveznalice i tako dalje, teoretičari zavira, često prodaju te floskole, da smo i predzidđe masonerije. Dakle, rotarijanstvo je jedna časna stvar, ja sam s tim ponosan. Bio sam predsjednik svog kluba, tajnik svog kluba, ponosan član kluba. To je nešto što živiš daješ svoje vrijeme i svoj novac da pomogneš nekome u nečemu gdje država staje. To su projekti od reda, jako dobro ono, raspisani, iskalkulirani, promišljeni, gdje se investira vrijeme i novac. Dakle, polio je iskorijenjen, zahvaljujući rotarijanstvu i Billu Gatesu, o, kao, kao bolest, dakle, između ostalo na globalnoj razini. Dakle, moj Rotary klub je doveo vodu u nekoliko sela u Zagorju, gdje nema šanse da bi to došlo u 30 godina. I to je, recimo, preduvjet da tamo tih 6, 9, 12 obitelji ostanu tamo. Znači, tu su i brojni koncerti, drugi korak u život, to je mi Rotary. Znači, to je nešto s čim sam ja ponosan. Što se tiče masonerije, ja tu ne vidim ništa spornog. On ima neke svoje druge rituale i tako dalje, i tako dalje. Sporno, to je cijeloj priči što je to Jelenić prešutio. Mi smo to otkrili, on je, Osvijetlili smo to i napisali da ga to uvodi u sukob interes, o konkretnom slučaju Nikice Gabrića. I vrlo to detaljno elaborirao. To je taj teret svjetla. Kad bacaš na nešto što neko prešutio i to je u nekom kontekstu Zapravo, roku...
1: naglasak je bilo na tome da je prešutio, ne zato što... Da.
0: I da u sukobu interesa. E, a onda je krenula igranka, masoni, pa ovo, pa ono, pa ko su, pa šta su. Ja ih poznam jako puno. Odreda časni, pošteni ljudi. Ima kukolja u svakom žitu. Pa tako i kod njih. Međutim, generalno, oni su odlučili da se o tome ne govori, rade dobre stvari, daju vrijeme i novac. Da, umrežavaju se, da, upoznavaju se, da, i mi se novinari umrežavamo. I mnogo me tačno se umrežavaju. Ovo je neka vrsta, kako vam rekao, postoje ono vrlo strukturirani rituali, kako se to ulazi, ne ulazi tako da je Slično je u rotarijanstvo. Nemeš ti ući u neki rotari klub, ako te neko ne pozove. Nemoš biti primljen ako te svi ne prihvate.
1: I, I to je stvara osobne odluke, da? Hvalite,
0: rotarijanstvo vam je do te mjere normativno strukturirano da je vjerojatno, ne vjerojatno, sigurno, kvalitetnije i temeljitije strukturirano od pola svjetskih država. Znači, tek kad kreneš se baviti s tim ko, šta, kako, kome, šta je dopušteno, šta nije dopušteno, vidiš koliko to je ozbiljna organizacija. I javna je nema ni jednog od tih normativnih akata koje obavijen velom tajnosti. Tom ga trebaš znati naći.
1: Jedano, vidim ja da mi mali građani i se ne možemo nikako umrežiti. <laughs> Gledaj, te pozovemo. Ne? ne, bio sam pozvan, hvala na pozivu, nego idemo mi, mene nešto drugo sad još zanima, ovaj, dakle, riješili smo ove, ovaj, tu htio bi se vratiti na jednu oferu isto, afera ovaj, Crnoja, zjećeš se ti te... Pio, da, da. Ono, vi mi ste to objavili. vi ste, ja. to objavili, pa, gled, ja, ste zapravo ja, tu vladu rasturili.
0: Pa, I prije toga, ali gle. Evo, sad si mi povuku za jez. Pa, gle Mi smo objavili sudske dokumente u kojemu je su dva čovjeka, mislim da su bili vozači konduktera autobusa, Ovaj, nosili neke novce valda njemu, valda mu slao brat, nevam pojma šta. I sve krenulo po zlu. I završilo tako da je dotični izvadio pištolj, repetirao, zveknuo sljepočnicu vozača ili konduktera, a drugom gurnuo pištolju u I oni lijepo njega tužili, i sve to ispričali na sudu. I šta se dogodi? On, poznak po onoj čuvenoj baraci gdje mu je bilo ovo prebivalište, manipulira sa svojim prebivalištem. I sud mu ne ulazi u trag. I zbog toga što ga sud nije mogao pronaći, slučaj ode u zastaru. I mi to sve lijepo napišemo. I cvijeće Hrvatskog pravosuđa kaže... Vi ćete njemu sada platiti očetetu, jer on to nije napravio, zato što nema pravomoćne presude da on nekom stavio pišto usta. Iako to piše u izjavama svedoka. E to vam je to hrvatsko pravosuđe, dakle, koje su sukobu sa zdravom pameću, koje štiti nasilnike, dakle, koje je zapasano, dakle, Onim što je Bernardić, dakle, tako neprimjerno rekao, tenden, zapasano tendencijama rektalnog alpinizma prema vladajućoj kasti, koja je u danom trenutku na vlasti. Ali pa je tako izvjesni sudac MR, meni poznat ko je, da ga sad tu baš ne difamiram javno, Dono jednu svinjariju nulte kategorije da nacional treba platiti 70.000 kuna očtete Tomi Karamarku, zato što je objavio autorizirani intervju Josipa Manolića, ali i ta odluka nije stala tu, nego je ona pisao da mi moramo objaviti presudu u svim tiskanim medijima u Hrvatskoj. Uključujući ono Smilje i Bosilje, Moj vrt, Lovac i Ribolovac i tako dalje. Znači, to je zapravo jedna opasna odluka, još opasnija glupost, jer ti to više to ne možeš ispoštovati, pita boli koliko novaca trebaš platiti i tako dalje. Naravno da je ta presuda na drugom stupnu preinačena. I ono što ljude u Hrvatsku iritira, što nema posljedice za takve idiote koji na takav način sramotno odlučuju, takvih odluka ne da se mogu na prste, nego svaki čovjek može na prste pobrojati svojih deset u roku dve minute. E, to nam je problem. Znači, taj kukolj u Hrvatskom pravosuđu, koji ne čini više od 7%, dakle, zagadi celu tu situaciju. Dakle, u Hrvatskoj se vodi borba u tako nakaradno postavljenom političkom sustavu za zapasavanje zone utjecaja sa koje ćeš ti moći utjecati na svaku tu instancu kako pravosuđa, tako dorha, tako i drugih institucija ili državnih firmi zato što stvari nisu postavljene kako treba. U hrvatskom pravosuđu to licemir je dovedeno do savršenstva, jer će onda neke vedete sa pozicija Vrhovnog suda javno pričati. Ali čujte, sustav ga je korigirao. Da. Koja je poslice za njega? Slaba je meni utjeha što taj čovjek XY tavori cijeli svoj radni vijek na razini općinskog građanskog ili općinskog kazanog suda pa ne može naprijed ili nema ambiciju, ali je najvjerojatnije nini zaslužio. Još je veća razina svinjarije na razini državnog odjetništva. Jeste li vi ikadigdje čuli da je neko odletio sa svoje dužnosti zato što je propao neki slučaj? Vi ste imali aferu Hrvatski fond za privatizaciju gdje Ivan Gotovac, ne znam, 15-17 mjeseci bio u pritvore jer su tako strukturirali tu optužnicu da su pritvorbeni razlazi za sve vredli za njega, a on je bio optužen da je primio peku. peku. Da li, znači. I deset ili trinest godina je trajalo da se čovjek očistio jer su ga gazili, jer su ganjali statistiku ne bi li se slučajno otvorilo pitanje zašto su mi njega, pa su daj prihvati ti to, mi ćemo ti to što se prije, mi ćemo ti prizvati ono, našo pa će to da ti oprosti što te tu tukao, to je bio pristup, kako bi rekao. Dakle, to su te ono strukturalne svinjarije koje su izazov za, za svaku vlast koja dolazi, jel pa se danas razmisću isto tako u kampanji jel sa tim temama pravosuđa kako ovo, kako ono... Ali... ali
1: to je od svake izborne kampanje do izborne kampanje, ono, svi će riješiti dobro, pravo, priča, sviđa, sviđa. Dakle,
0: pomaka velikoga nema i opet kažem, sve je tu stvar na
1: pojedincu. Dobro, a što bi po tebi ovoga, trebalo promijeniti da se, recimo, korupcija i kriminal suzbije na neku Ajmo reći, ne možeš na nultu točku, jer nigdje niko nije suzbio baš kompletno korupciju i kriminal, osim u nekim zemljama. Ove, što bi to nama, što bi se trebalo dogoditi u Hrvatskoj, po tebi?
0: Pa ja Naci znači, na ne restart
1: nego reset. Reset.
0: Dakle na back na tvorničke postavke.
1: Vratimo dakle, se na da. tvorničke postavke, dobro. da, ovaj... da ne idem dalje, mnogo <laughs> da, da.
0: <laughs> da. komplicirana stvar, ali u principu promijeniti način razmišljanja dakle o, na, i na razini pojedinaca i na razini ljudi koji bnaše određene funkcije.
1: Da li među medijskim djelatnicima e, također postoji strah na, pogotovo ovo na nivou lokalnih moćnika i tako dalje kod objavljenja vi nemate taj, ali da li se tu vidi e, sa svojim kolegama se sigurno čuješ razgovaraš, da li postoje pritisci na njih na lokalnim razinama kako tako, oni to, da, najviše. To, najviše,
0: to najviše dakle Mislim, pritisak je uvijek isti i o, ta vrsta pojedinaca suočena sa negativnim otkrićima u vlastitom postupanju dalje dakle, uvijek gađa nekome meko uvek to je jednostavan, jedan psihološki pristup, u principu, ili ćeš se suprotstaviti tome, ili ćeš pobjeći. I kad, ako oni vide, dakle, se ti kolebaš, da pregazit te koparne valjaki, to vam je uvijek isti proces. Uvijek ista priča i uvijek su jednake pritisci, uvijek ista fenomenologija toga pa mrkva, pa batina, pa ovo, pa ono je tako dalje. Dakle, da. gotovo na tjednoj razini ja vodim razgovore je li baš moraš ovo, je baš moraš ono, pa znaš pa ovo, pa ono, ali sve ti stvari kako se čovjek postavi prema to.
1: E, zaista ja uvijek to gledam neko iz prizme običnog građana jel onako, spominjali smo to i ovdje Hrvatska se mora mijenjati da moramo krenuti od sebe ali kad govorimo o tim strukturama od lokalnog nivona dalje stalno spominjem taj kućni savjet dakle, već, već ono u samoj, u samoj zgradi u kojoj živiš treba ukazivati da, da li u Hrvatskoj nedostaje građanske hrabrosti?
0: Pa ne bi rekao, imate sjajnih pojedinaca, dakle, imate jako odvažnih ljudi, ne bi rekao da, mi, da se radi o građanskoj hrabrosti. Bi, radi se o nečem drugom. Dakle, ljudi su rezignirani. Često im se ne da. A im onda postaje pitanje zašto ti se ne da. Možda ti ni baš do gorla, do noktiva. Možda nećeš izaći svoje zone komfora to često nema veze sa građanskom hrabrost. Jedna građanska hrabrost, drugo to ono nezainteresiran ne dok te da. se
1: ne dotakne tebe osobno. Dakle, priča
0: da u Hrvatskoj nedostaje građanske hrabrosti, dakle je uvreda za sve ljude koji su iskazali tu građansku hrabrost na, na, na tisuće načina na, na raznim razinama.
1: Mislim, uvijek ponavljam da se građani moraju što više uključiti u sve tijekove u životu političke. To se sad više, moji tvoje generacije, ono, naše neke, neka, neka djelovanja i plaćaju već naša djeca, a da ne kažemo ovoga, da moramo biti na neki način i primjer. I kao građani, kao roditelji, kao obitelji i tako dalje, moramo biti primjer svoje djece. Ne?
0: S tim se slažem. opet To je stvar, opet ću reći, svako sukladno mogućnostima, to je jedan proces koji je non stop u tijeku, to se non stop ukreće, kreće, to se vrti. Dakle, to meni se čini da se na jednoj razini malo toga promijenilo na razini tog psihološkog funkcioniranja sustava. Od zone kad sam ušao u novinarstvo do, do današnjeg dana. Nekada ono se umoriš pa kadaš pa boga ovim, pa to je ono ništa ni promijenilo. Međutim, onda se osvrneš jedna naglaš i akceptiraš ono što pokupim u razgovoru sa nekim stranim diplomatima i tako dalje. Dakle, to je jedna činjenica da sa svim tim podkapacitiranim ovakvim ili onakvim našim političarima, nezainteresiranim građanima i tako dalje. Ova Hrvatska u 30 godina došla do članstva u Europskoj uniji. Na tom je putu do članstva u NATO savjezu. Na tom je putu morala ispuniti brojne kriterije koje nisu zanemarive. Stvorena je država, stvaraju se institucije i ono što je napravljeno, što je zgrađeno u 30 godina, što je ništa u kontekstu šireg nekakvog povijesnog ovaj, okvira, mi bi trebali biti zadovoljni. Ali, ne možeš biti zadovoljan, jer, evo što smo pričali na početku, evo kad smo se sredili, prije 21-što godina skakali smo po nekim tehnopartima, sad to radimo malo ređe. Ja Ređi. nisam, ja nisam. Ne, ja, ne, to... <laughs> ja nisam. <laughs> da, ali, o, o, na kraju dana, evo, još malo pa ćemo u neku geriatriju ući, pa se naš, naš život kao prolazi. Jel, ali zapravo smo mi svjedoci jednog čudesnog vremena. Vremeni toga e, i korupcijom, i klientelizmom i nepotizmom, ali i napretkom društva. I sad smo mi ulazimo, pa se stalno nešto polemizira, jesmo mi za Eurobazonu, nismo, jesmo zreli, nismo zreli, ući ćemo tamo. Pa se onda dolazi do toga da taj naš sustav javnog zdravstva je jako dobar, ne fali kreveta, pa da taj neki bivši sustav gdje su na ono zabili sera eksera, ono u rame, pa ti ostane ona zvijezda i pita boga voga s čim su nas cijepili ili nisu cijepili, pa da možda i taj sustav njih bi baš tako mračan u pojedinim svojim segmentima, dakle da su postavke neke, to jako dobre. I da su neki pojedinci, koliko god pustavaju mi sad u toj dnevnoj političkoj svrhi, i, i greška je evidentna i tako da, da taj sustav napravi odličan posao usporeb sa mi i sa svijetom. Druga stvar, opet će se to stabilizirati. Pričam se opet o toj korone. Znači, mi imamo pojedince koji su vrhunski posloženi. Pa ajmo to prevaliti preko usta. Bez obzira što su oni SDP ili HDZ. Imate izuzetne... Ono što je mene, dakle, zasmetalo, dakle, ta razina nesposobnosti da na kvalitetan način izbjegneš politizaciju, a da se opet pohvališ da kažeš da, pa mi smo članovi HDZ, ali da, ovdje radimo za državu, nego ne odgovaram na stranačka pitanja ispred ovoga pleksiglasa, tu pričamo o koroni. Zovite me sutra ako želimo pričati o politici i tako dalje. Dakle, ta razina komunikacijske nedoraslosti, dakle, koštala i HDZ i SDP, jako puno negativnih poena i percepcije i tako dalje, a generalno gledajući, svako od njih je u određenom zonu svoje dionice, svoje dionice odradio nešto i dobro. Pa nije to baš sad sve...
1: Pa ne, ono, naravno nije sve, sve loše, ali... Da, kako ja mogu, ola, tvoj, Nije sve tako crno, crno da, a, nije da. baš sve tako crno, ali ok, može to i, i puno, puno bolje. E, ima jedno pitanje, što nacional čini neke smo stvari rekli, ali recimo, što nacional čini da poboljša realni svakodnevni život malog čovjeka i poduzetnika? izlazi svaki utorak. To u redu sa tvoj, ali ovako, da kroz... <laughs> dobro, dobro. <dobar. laughs> I pišeš
0: da radi, šta se, događa,
1: šta se doista događa u Hrvatskoj. Ja? Da. E, recimo, koliko ste se bavili i jeste li se bavili problemima ovih agencija za otkupe dugova, ovršenih i da tako dalje? Pa tako dalje,
0: Na tu temu, bar jedno 50 članaka pa švicarski franak, da. pa tužba ova, pa tužba ona, pa sudbina ova, pa sudbina ona, pa nekonzistentnost sudskog odlučivanja u pojedinim predmetima. Sve se to kroz nacional ovaj, pojavilo otisnuto i objavljeno. Znate, samo tome se ta priča malog hrvatskog tržišta. Mi se možemo minutu i pol u jednoj kvalitetno napucanoj reklami uh, hvalit tim koliko kvalitetno obrađujemo određene teme. Međutim, nemamo sredstva za to. Jer je tržište malo, reklame jako puno koštaju i ne mreš to sve ni, ni razglasiti. Kad gledate strukturu ove naslovne stranice, vidite tu, kad, kad gledate, to vam je jako puno teksta. Zašto? Zato što mi je to jedini front page gdje ja mašem s nečim da privučem publiku. Jer nemam budžete da platim, da objavim. Ovdje ima 20 tema, ja sam ih pet po pet. Ima ih još pet. Jako su dobre. I to vam je fenomen zašto nama čitanost raste. Ne pada. Zato što radimo naporno, i držimo se onog postulata, to sam naučio od, od veterana nacionala, dakle, da si dobar koliko si dobar, koliko ti je dobar zadnji tekst. Nemoj se zanositi da neko zna šta se ti objavio prije tri tjedna. Ne znam ni ja točno koji tekst sam pisao. Znam naravno kad se ovaj, prisjetim, ali to publika ne mora nužno pamtiti. Ona pamti što je bilo ovaj broj.
1: E, mislim, meni isto tako žao da padaju tiraži i da, generalno da, da se to događa sa novinama, međutim ovaj, moram nekako reći e, mislim da bi mediji zajedno mogli e, napraviti puno za običnog malog rađanja, znači, zbog čega ja uporno tulim, tvrdim i svojim poduzetnicama, ti znaš da sam poduzetnik 30 godina, da ako nema građana i da građani moraju biti prije ekonomije i profita, jer ako nema građana, nema ni ekonomije ni profita. Ako ja ne mogu, danas je takva situacija, da, ja, da kad neko ne može doći i priuštiti se za novine, to nije dobro za društvo općenito, je tako tako?
0: Naravno da nije dobro za društvo, ali nemam čarobni štapić za te stvari, za, kako bi rekao, Teško mi je tu pričati o tome šta mediji tu može napraviti osim onoga što je kor biznis. Znači da osvjetliš u ono njiši čim se ti baviš, da privučeš neču pozornost. Pa ako ćemo i na toj razini pričati. Nacional šestu godinu košta jednako. Znači kad smo se mi vratili na tržište, dnevne novine su koštale šest ili sedam kuna. Sad, sad koštaju deset plus. Mi koštamo šestnest. I ne želim tu dirati. Pa i na taj način želim biti pristupačniji. Online izdanje još je jeftinije. I brže ti dođe. I nosiš ga se sa sobom. Kupiš kod, zdravo doviđenja. Znači, to je sve nešto što kako bi rekao, je usmjereno tome da, da budeš pristupačni nekome. Sad, drugi par rukava. Kom se mi obraćamo? Mi se obraćamo i pišemo te tekstove tako da i ljudi sa, sa nižim pragom obrazovanja mogu to sa razumijevanjem pročitati. Međutim, drugi par rukava koliko doista ljudi ima tu kulturu čitanja uopće. To je taj fenomen digitalizacije medija. Imaš pop-up preko mobitela i ti misliš da se informira. Kvaliteta košta
1: da ne može sve biti bespovodno. Sigurno, da ne može biti sve bespovodno, tu se slažemo. Ovaj, pitaću, da li Nacionalu fale po tebi još i, i ovaj, ti tekstovi, što sam možda ispomenuo i Denisovi, i Srećkovi, i tako dalje, jel bi...
0: Pa, šta, ti neke... Ne možeš neke ljude zamijeniti. Način pisanja Srećka i je takav da i njemu ne moš naći zamjenu. Ali ti na, na razini Hrvatske imaš možda četiri čovjeka koji zaslužuju poziciju otvornoga teksta kolumne u nacionalu. I nakon što je Srečko preminuo, nacional više od godinu dana nije imao tu ništa. Ima ljudi koji mogu pisati, ali ja nisam htio Tu poziciju prepustiti nekome ko nije na toj razini. Prva prilika koja se otvorila, Jelena Lovrić je došla tu i zapasala tu poziciju. Sa punim pravom. Možda ima još jedan, dva čovjeka koji možda mogu tu, ali neću sad licitirati tu sa imenima. Ali, znači, bolje ništa nego nešto što je ispod razine.
1: Gle, ja sam te uh, zapravo pitao većinu pitanja uh, koje su postavili naši ovaj, gledatelji koji su se danas ovaj, naši gledatelji Pa mene zanima puno toga, recimo mene zanima postoji li duboka država kod nas? <laughs>
0: Pojete kako.
1: god to znači. Šta to znači. znači postoje, ona,
0: postoje, dakle, te klientelističke, nepotističke strukture paralelni sustavi unutar policije, unutar državnog voditeln korumpirane trule jabuke koje su na lajni sa određenim pojedincima iz sfera kako poduzetništva, tako i politike koje ne pogrešivo kontaminiraju određene procese koje ne pogrešivo utječu na pojedine sustave državne uprave, porezne i tako dalje. Da sam nešto pesimističniji, rekao bih da, da gro države funkcionira po sistemu Željka Širića. Daj ti meni plati da ja to odradim pošteno. Značiš ja, ono, da zbog poštenog suđenja. Ja, Uzeo pare da pošteno sudi. Znači, bit će pošteno po mjeri onoga koji plaća s druge strane. Ja, to je tako. Ovaj. Tako da...
1: Spomenuo si Bill Gatesa, spomenuo si, uh, ajmo sad samo malo i dotaknuti se tih nekih, jer internet je inače prepun raznih teorija, 5G, uh, Gates, cijepice, ne cijepice, naši političari to baštine, uh, legalizirati lake droge, ne legalizirati.
0: Pitaš me za 5G ili za lake droge? <laughs>
1: <laughs> Dobro, za lake droga te ne moram biti da da za 5G.
0: Pa to su gluposte nulte te kategorije. Uopće ne želim to komentirati. Što se tiče legalizacije lakih droga, jučer. Legalizirajte to više.
1: Hvala ti. Nadam se da smo se, evo, prošle sati i pola, nisam se ni okrenuo. Meni nisu se godno. sjetio
0: škore. E, joj, da, čekajmo da, ovaj, da, te, da,
1: oprosti, evo, vidiš ali čekaj, škore. ti si kriv ti si kriv, ja? znači puno priča. beru i beru, beru i plenki, ja sam pospojeno, aj sad za kraj milo moje, <laughs> reci meni dakle, kako stvari stoje dakle, ajmo još malo moraš iskomentirati tako da budemo pošteni ajmo škoro e, to je jedan političar
0: u pokušaju to je jedan maneken jedne ozbiljne poslovne ekipe koja stoji iza toga i je, dobro mu ide sad. gledajte, to je jedan projekt koji je, kako bih rekao, zapasao jedan prostor mrke te crne desnice i jaše na tim glasovima da opozicija utjeca. I dobro su vam to uzjahali, a najčešće e, ključne osobe tog projekta veze puno nemaju s tom crnom mrklom desnicom kojom su se okružili. Koji? Karamarko sa konzervativnim ovaj, svjetonazorom. Ja. Znači to je za njih ono što se kaže ekonomski special purpose vehicle. Za zone zonu utjecaja u, u državi i to je to. Hoće to biti sa pozicija lijevog ili desnog centra, to je prolazna stvar.
1: Vratit ću se na inu, inu si spomenuo na početku. Treba li Hrvatska država kupiti inu? Iko
0: se mene tiče,
1: i može i ne mora,
0: može osnovati novu kompaniju, ali morala bi prije svega, dakle, dovesti neke kapacitirane političare koje za početak razumiju šta su to strateški državni energetski interesi. Ja nisam siguran da to Čorić razumije, naroče to ne nakon intervjua kojeg mi dao prošlu nedelje.
1: Da pa sam to bili mora
0: nažalost konstatirati, njega dakle, njega to ne zanima, dakle jel koliko treba Janafu da revers bilni tog ne to on ostavlja upravi koja to nije strateška energetska infrastruktura. Dakle energetska infrastruktura i regulativa su dvije ključne stvari na temelju čega ti pričaš, jel imaš državu ili nemaš državu. Njega ta infrastruktura slaboga zanima, ja. Dakle jel pričao sa novo izabranim članovima uprave INE o tome kom su oni zapravo lojalni. Tu za njega je relevantno pitanje. To ali se podrazumijeva da su lojalni Hrvatskoj države, ali su nepogrešivo iz fundusa ljudi koji fenomenalno surađuju sa Mađarima. I tako dalje, i tako dalje.
1: Dakle... A... Ali to ne razumije recimo Hrvatske suvereniste za početak. <laughs> Kamara, možete hovati njegovu palcu? Kad ja... <laughs> Moram te malo.
0: Da, ma dobro, mislim, kako bi čovjek rekao, svi skupa, oni da se zbroje i da uzmu ovaj, neku vlast, lasom bi danima hvatali ljude da popune neke funkcije na adekvatnom rezimu.
1: Da, to kod se... nas je to uvijek problem. Oni bi se svako uzme neko ministarstvo, onda da, to treba ajde da popune.
0: budemo ovako, da, 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 da na kraju dana budemo... O, Pozitivni, nije o, sve o, tako crno. Tako je. Dakle, gledajte, da imaju imalo odgovornosti, sjeli bi i dogovorili se oko velike koalicije i zmarginalizirali tu bulumentu te ovaj bi silovane žene zabranja ovo, te ovaj bi ovo, te ovaj. Dakle, uopće, ta, 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 ta jedna skupina ono, marginalaca tog tipa sa tim svijetunazorom da, da, da uskače u zone mainstreama, to je meni odboljno. Dakle, dogovorite se, <kuh> kako ono to kaže Bernard zip model, i jedan drugom pušite za vrat dve plus dvije godine, pa da vidimo, pa daj počistite više neke stvari ovoj državi. To je, nažalost, opcija tri. Jeli? Ako se ne budu mogli dogovoriti jedni s drugima, pa drugi sa prvima ili sa trećima, onda će ići na ponavljene znači, izbore, pa će onda to biti opcija. Ome, ti si... Ali pitanje je da li ova država zato ima vremena.
1: Ja se bojim da mi o, imamo vremena
0: možemo mi tu dopaunči.
1: Ne, 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 imamo vremena, nego kažeš da li ova država ima vremena ili ne? To su sve procesi. Mi prolazimo kroz procese, kao što smo rekli, sada neka faza čišilišta, nemamo reset, nego imamo restart. Nemamo ako baš hoćeš ja mislim da mi nemamo pravu političku školu koja bi neke nove, mlade ljude naučila nečim drugom što ih nisu naučile one generacije prije. Dakle, ja kad to, o tome govorim, onda nažalost, uh, nije se ova korupcija i ovakvo pravo suđe i sve u državi dogodilo samo od sebe. Da, Sajte, u
0: političkom smislu, dakle, gledajte, a, a ja to ću citirati jasno Babić, pokojnom kolegicu. dakle, sloboda se uzima ona se ne dobiva. Politički prostor također se uzima kvalitetom. Hrvatska plače za liderima kapacitiranim. Zato je mene to toliko odbrojno slušat te poruke tog tipa, jel kako bi rekao ove nazadne sa, te, sa tog konzervativnog, rigidnog dijela te političke scene. I kad vidim koliko stresim se kad vidim koliki broj ljudi to sklono podržati, jel? Kad slušam Keroma, ja se zadnjih dana jako šalim ovo, vezano uz keruma i uz Grdovića i tako da je napisao sam neki dan da evo, razmišljam možda da mi dan malo bio težak pa sam razmišljao eventualno da ovo, promenim prebivalište, da se kvalificiram, da podržim Grdovića.
1: Ali nije, ona, nije sad to baš slučajno se dogodilo?
0: A, to mi je jedna erozija kako bi rekao, i i postoje ljudi koji idu na tu prvu loptu, simpatičanje ovakve, onakve i tako dalje. Dakle, lideri trebaju uzeti prostor, neće ti niko dati. Dakle, i na toj razini nedostaje kvalitete i nedostaje ustrajnosti ljudima sa kapacitetima da se probiju do određenih pozicija, da nešto zapasaju, da uzmu i da povedu nekog za sobom. U tom kontekstu a, škoro je u svom mikrokozmosu pokrenuo nekakav pokret, ali je se okružio, točno tim jednim dijelom sene, nema apsolutno od kapaciteta da se obrati umjerenom desnom centru. Nema, on to naprosto nema, ta poruka u njemu ne postoji. Te poruku šalju neki drugi ljudi oko njega, on to nema. Dakle, on se obraća rigidno desnice. Zdravo doviđenja. Dakle, ali Hrvatska Će ići napred, ako će se pojaviti ljudi koji će uzeti taj prostor neće ih niko dovut za ruku, doći će sami. Znači,
1: znači će možemo prostor... reći da pravi lideri moraju imati prije svega odgovornost koja nam fali u cijelom društvu, jel tako? Kako? Imati... kako na kojoj razini, da, moramo, moraju imati o, hrabrost, to svakako, poštenje, nećemo moral poštenje. Da to vredu, I što bi još ti dodao tu? Još, kakvu još osobinu lidera koji bi mogao povesti Hrvatsku?
0: Malo sreće koje treba nati i zazviti. Ja.
1: Hvala ti što se odazvao mom pozivu i želim naravno Na da nacionaluju još puno, puno ovaj dobrih tema. Što manje afera zapravo da otkrivate, a što više da predstavite ono, ljude s vizijom, recimo.
0: It bi daleko be nema away, there would not